1: sonrisas en pleno hervor, mis valedores, la feria de los rostros sonrientes, los candidatos a puestos de elección popular han empapelado los sitios públicos con una foto monumental y en rabiosos colores en la que observan ustedes sonriendo a todo volumen a los que pasan ellos son los que observan a los que pasan por la banqueta rostros de varón de dama rozagantes todos unos mofletudos papadones otros oentecos ojones de ojillos greñudos canosos bigotones lampiños pelones vejetes jóvenes y lo más grave debajo de la sonrisa y a la altura ya del pecho, ya del ombligo o del vientre o de plano en, en la entrepierna... El anzuelo y la zanahoria de que haré, te haré, nos haremos... Y que yo, que nosotros, que juntos, que haremos, que te prometo, que soy tu aliado... Que la esperanza, que contigo sí que entre todos y que arriba y adelante, no, eso ya pasó junto con la renovación moral y con la solución somos todos. Hoy lo mismo lo de Cedillo para el bienestar de la familia, él sabe cómo hacerlo, y que el tricolor y que la conciencia ciudadana, la honestidad valiente, y que contigo sí estamos viviendo en México, mis valedores, la brama, de la que nombramos democracia sin saber a punto fijo qué carambas es la tal democracia. Oiga nada más las promesas de Meade, que ahora ya le tienen que decir Mide, las promesas de Meade que aparecen en, una, en un periódico reaccionario de corta circulación. Oiga nada más, usted Compañera Isabel Macías, ¿querría algo más que lo que promete Meade? A ver, ¿qué dice no, Meade?
0: Dice, Meade propone eliminar corrupción, pobreza e inseguridad.
1: ¿Qué más? Corrupción, pobreza, inseguridad y asegurar la felicidad, eso no dijo, pero pues está implícito. Meade propone eliminar corrupción, pobreza e inseguridad. Díganme ustedes, ¿qué más pueden pedir? Todos ellos prometen lo que nosotros queremos. Ellos hablan de lo que nosotros queremos oír. El que está pobre, pues eliminar la pobreza, el que está con vitíligo eliminar esa enfermedad, ese achaque, el que está preso dar libertad, en fin, pero aquí está la síntesis de lo que son las promesas de los candidatos. Meade propone eliminar corrupción, pobreza e inseguridad. Ahora, claro, para que todos los católicos, que son una gran mayoría en México, eh, sepan que deben votar por él, dice ...que sus filiaciones religiosas... ...son... ...su esposa y yo... ...católicos... ...dijo mi esposa y yo... ...católicos, practicantes... ...y guadalupanos... ...caramba... ...entonces... Eh, eh, ...la mujer... ...dueña de su propio cuerpo... ...pierda las esperanzas... ...de que con meade... ...en el poder... ...pudiera llegar a hacer uso completo de su propio cuerpo eh, eh, como dijo en una de sus consignas contra aquel eh, aquel ¿cómo se llamaba? Eh, River, eh, Rivera eh, Norberto Rivera Cardenal ahora es Cardenal Emérito eh, le dicen en una pancarta a Norberto Rivera ...ya con falta... Y, y, ...con vestido o pantalón... ...deja en paz mi cuerpo... Eh, ...pues qué rima con... ...vestido o pantalón... ...sal de mi cuerpo... ...no me acuerdo qué más... ...habló ya de la música... ¿Qué no, estamos oyendo?
0: No, maestro, apenas voy a decir que la música que ustedes están escuchando hoy en Domingo 7 es música Reservaciones de los Jesuitas.
1: Eh, allá en Uruguay, en parte de Brasil, una hermosa música. De lo demás puede estar en entredicho, que estaban en esa reservación, que estaban, eh, eran católicos a fuerza, digo yo, y... Y, ...y otras dificultades... ...pero... ...qué música... ...hermosísima... ...y digo que la mayoría de me, los mexicanos son católicos... ...y es como para felicitarnos de eso... ...el católico... ...tiene... ...como mira... ...como punto de... ...llegada... ...como meta... ...como ideal los diez mandamientos de la ley mosaica que se dice los diez mandamientos de la ley de Dios que Jehová dio a Moisés en el Sinaí, en el monte Sinaí, diez mandamientos, con esos una sociedad elimina la la corrupción la pobreza y la inseguridad con los diez eh, Cumpliendo los diez mandamientos de la ley de Dios. Eso de que eh, no desearás la mujer de tu prójimo. Valga, bueno, ahí están los diez. ¡Qué hermosa sociedad la nuestra! de puro católico practicante, como me ha de, puro católico practicante. Se nota a Leguas que somos un país de principios, un país de valores. Un país de moral personal, un país de ética, aunque para muchos estudiosos la ética consiste en el estudio de la moral personal, de la moralidad ya en este caso. Pero en fin, el, en la comunidad mexicana cien, casi 130 millones de paisanos ...son católicos... ...al 85%... ...aunque a estas alturas... ...otros dicen que al 76... ...entonces... ...es una sociedad que se salvó... ...tiene valores... ...tiene principios... ...tiene moral personal... ...tiene honestidad... ...tiene... ...honradez... ...caramba, tiene todo... ...porque los católicos lo son... ...por eso no hay cantinas por eso no hay casas de asignación ¿sabe usted lo que son casas de asignación? donde hay unas muchachitas, unas mujeres eh, eh, vendo placer a los hombres que vienen del bar no del mar <coughs> del bar, eh, eh, a, eh, le gustó mi canto eh, Arturo Flores eh, se le llenaron de lágrimas <ríe> bueno vendo placer eh, Ustedes eh, eh, ...haga alguna invitación... ...para empezar a cantar... Sí, ...y no de placer. ...no, no, no... ...no, eso no...
0: ...pues los invitamos a que ustedes llamen... ...a que ustedes participen... ...aquí el compañero Carlos Valencia... ...ya está en los teléfonos auxiliándonos... ...y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes... ...área metropolitana... ...55... ...36... ...89... ...89...
1: ...habrá que hacer esta especificación... ...el tema... Que les propongo... ...es... ...los... ...candidatos... ...y sus propuestas... ...los candidatos... ...y sus eh, cartelones... ...en todos los sitios públicos... ...de la ciudad... Eh, ...que todos... ...los pagamos nosotros... ...esos cartelones... ...después ya serán basura... ...como los propios... Eh, ...individuos... ...que tanto prometen... ...y que van a llegar... ...al desván de la historia, eso es obvio. Miren, traigo aquí la historia desde hace más de 30 años de lo que es el peso mexicano... ...de lo que es la economía y de lo que los embusteros del Banco de México, de Banamex, de la Secretaría de Hacienda... Los embusteros dicen, no va a haber devaluación. Bueno, sí hubo devaluación, pero esto es una oportunidad para México. Es asqueroso leer tanto embuste y da pena saber que nos tomaron la medida. Como les digo, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. Nos vencen por nuestra pura ignorancia. Hoy... Hay una efervescencia con el proceso electorero, electoral cuando no, hay no necesita usarse dinero. Electorero cuando hay recursos públicos a pasto que eh, Anaya gasta. Yo ni siquiera cuando salgo a comprar taquitos gasto lo que él. Tres millones seiscientos mil al día, Anaya. Tres mil pesos y de dónde salen esos pesos de nuestros impuestos de nuestros dineros todo esto es una es una aberración tal que si tuviéramos conciencia de ello algo haríamos, pero nada todos tenemos todos somos. ¿Cómo, se, ¿cómo dicen del fútbol en, en Rusia? Todos somos eh, fútbol o todos, ¿a quién sabe qué? Eh, pero, cuando, ¿qué les importa a los obreros conocer su historia? A todos los trabajadores, a todos los mexicanos, estamos viendo en el taller de teoría política, seguimos viendo el siglo XIX con los eh, liberales con los que defendían al obrero, líderes que defienden al obrero y líderes entreguistas como un Epitacio Romero y un Juan Cano que se dedicaron en el siglo XIX a la entrega de los sombrereros, de los albañiles, de los... Mmm, ah, ¿cómo se llaman estos que... Eh, bueno, de los carpinteros, eh, de todos los gremios que entonces pululaban en, la, en el país en el siglo XIX, primero a López de Santana y de allí en adelante hasta el día de hoy. Ese Epitacio Romero tuvo una continuidad tal que remató en Fidel Velázquez... En la Güera Rodríguez, en Gamboa Pascoe, y los líderes estos con relojes de millones, que son los que sacaron, sacan todavía hoy el provecho de unos obreros que no conocen y por ignorancia los vencen. Todavía, me, eh, no, no me ha de. Eh, Anaya le suele decir a los. A los industriales. Ustedes son los que hacen la mm, riqueza de este país. Ustedes. Ellos aportan la materia prima y también el conocimiento científico. Las manos de los obreros transforman una materia prima que vale 100 pesos en un producto terminado que vale 1.000 ya para qué hablar de plusvalía para qué hablar de todo esto eh, Sí, no, si no nos ponemos a ver que el obrero es una parte fundamental para lograr la riqueza de este país pero al obrero lo vencen por su ignorancia eh, el obrero ahorita está diciéndole a la, a la señora vieja, gorda quita eso, quita ese Radio Unama, a medias, es nomás el AM, quítalo, vamos a ver cómo está, eh, eh, cómo arrasó la selección mexicana a Dinamarca, porque podemos y porque vamos a ser campeones, mira, dice la señora reaccionas, hace rato estabas como muerto, crudo reaccionas, ves, ya te hizo los chilacos, ya te hicieron efecto bueno, vamos a ver eh, sí le voy a quitar viejo, no te preocupes porque ese señor además de ser amarguetas todo le parece mal, hasta meade le parece mal además de eso, pues está hablando nomás cosas que no vienen al caso, México hoy es de Rusia 2018 y de ver quién va a ser el ganador entre el Bronco y Meade. Ahí está, el, ahí está la pugna, vamos a oír esa maravillosa música religiosa, lo de menos es el adjetivo, música bella y hasta ahí. Es así como mi calle, mi colonia, mi ciudad y mi país han quedado empapelados, bueno, como momias egipcias, con los millones de carteles pegados, co, pegados en la pared, en el muro, y pagados con el dinero de todos nosotros. Y que los candidatos al puesto de elección popular embrama a todos ellos, bueno, la mayoría de los tales, ...han mandado colgar... ...en los postes... ...públicos... ...cuando si hubiese justicia en México... ...son ellos, la mayoría de los tales... ...quienes debieron ser colgados... ...en lugar de sus fotos... ...y lástima... ...muy temprano me dirijo a mis menesteres... ...y las miradas... ...y las sonrisas de esos... ...me salen, me salen al paso... ...y me atosigan... ...con sus sonrisas falsas... ...acarameladas insinuantes las más horrorosas caramba carísimas para nosotros esa es carísima esa clase de maniobras que apodamos democracia cuántas veces cuántos programas no he forjado aquí hablando de los embustes de esto que llaman democracia que es democracia liberal y de populismo que puede ser de derecha, de izquierda, bueno, malo, él precisa solamente un carismático. Y ese carismático, piensen en Meade con carisma, piensen en el Bronco con carisma. Bueno, se necesita un líder para que esas esos rebaños, como les llama Fromm, como les llama Chomsky, esos rebaños, Chomsky les dice rebaños de perplejos. Yo creo que no supo el, el adjetivo correcto, no supo la rima, esos rebaños de perplejos que son una bola de gente eh, acumulada en, al, en derredor del carisma. Bueno, esos esos son las, son las masas que soportan todas, todas estas maniobras horrendas obscenas, eh, saben ustedes que los fascismos se dedican lo mismo que los mexicanos eh, en el proceso electoral, a la industria del halago de masas halagar a las masas, Mussolini las halagaba para tenerlas contentas y a favor del estado un fascismo tiene al estado como rector supremo pero las masas en derredor del Estado son manipuladas con halagos, con eh, alabanzas para que, para que amacicen, vigoricen el Estado. Aquí estamos en plena industria del halago de masas. Son todo, son la maravilla, eh, a un lado de la casa en la parte Saliendo a mano izquierda, hay una un cartel de una joven, por aquí tengo el, el dato, eh, ahora les hablo de la joven, bandazos que da la historia, todavía, ¿a dónde está esto?, bueno se los voy a decir, una jovencita con una sonrisa, una jovencita como de 20 años, con una sonrisa y que ella promueve un movimiento, no sé de qué, movimiento de masas, movimiento ciudadano, movimiento continuo, movimiento al mar, aquellas marcha al mar de, de, de Ruiz Cortines. ¡Caramba! Nos vieron cara de sus Juan Diego, nos vieron cara de sus y todos enfervorizados, ¿quién va a ganar?, y el lugar común de tantos, este arroz ya se coció, en fin, seguiré, miren, leyendo lo que escribí para ustedes, y hablando, eh, me voy a la historia, pero como tengo muy poco tiempo para decir todo esto, que necesito que, que, que escuchen, no, no acuden los miles que deberían al taller de teoría política, estoy pensando que el cierre de cada campaña, cada ocho días, sea en el goloso de Santa Úrsula. A ver si cabemos ahí todos. Bueno, como no acuden todos, tengo... Qué hablar de teoría política aquí de teoría política el corto plazo vale un puro caramba una pura caramba o oh, un carambazo eh, eh, había una había una mujer ya de edad y entradita en carnes que bailaba y en Querétaro la vi en una carpa itinerante y le decían la caramba la caramba empezaba a bailar un ritmo que ustedes conocieron bien que se llama conga eh, Arturo conoció la conga ah mire usted sí. y usted crecenció, no pues usted es más joven todavía ustedes todavía bueno la conga y la caramba un poco gordita un poco bejancona a baile y baile y este tipo que tenía 17 años, enamorada de, enamorado de ella, y fui a decir que si me admitían en el circo, me dijeron, no, el circo, más bien la carpa, la carpa es para gente seria, usted váyase a, al periodismo en México... Les hablaba de los bandazos que da la historia, y eso sí lo van a recordar ustedes, usted compañera, como antes, en lugar de sonrisas, oiga esto, eh, como Peña, como Calderón y Peña han plagado de fosas clandestinas el patrio territorio, los candidatos de aquellos tiempos, pensemos, de cedillo para atrás, políticos que se respetaban todo lo que no conseguían hacerse respetar de las masas, a la hora de buscar la pitanza en el puesto público, ensuciaban el país con aquellos cartelones de aquellos rostros hieráticos, héroes, profetas, sacerdotes, visionarios a la medida del bronce y los mármoles. Cuando lucía el tal... Tricolor, no me acuerdo. Ah, sí, revolucionario. Inés. Hasta los cerros se pintaban con el nombre del candidato. Cerros y montañas, cada, cada letra, vamos a decir, eh, sali, no, 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 Salinas. Eh, ¿cu ¿A cuál de ellos? No, tampoco de Azordaz. Eh, eh, Lea, López Portillo. En, las, en los cerros con cal bueno, es era algo terrible era algo estrepitoso eran rostros como les digo de profetas de sacerdotes de héroes de visionarios a la medida para el bronce, para los mármoles todos en unos labios de comisuras tensas pronunciaban de un modo implícito un vocablo mágico sagrado por aquel entonces revolución miraban al porvenir como vaqueanos que también puede decirse vaqueanos los que van marcando el rumbo para viajeros que no conocen cómo llegar entonces o como en el en la leyenda de canek el pájaro pujuy ...que va guiando a los viajeros... ...hasta su rumbo... ...para que no se pierdan... ...entonces... ...revolución... ...era la revolución mexicana... ...más tarde... ...lo inevitable en el destino... ...de los mediocres... ...y aquí Lázaro Cárdenas está aparte... ...aparte... ...frases... ...cartelones y políticos... ...todos a la basura... ...todos al desván de la historia... Todos al olvido, a la desmemoria de las masas y no más. Lo mismo habrá de ocurrir con las sonrisas de por estos días, tan auténticas como sus promesas de campaña. Compañera Isabel Macías, ¿ha visto usted de frente la sonrisa de Miquel Arriola? Sí,
0: maestro. En los, en los puentes... Por, en las postes por todos lados
1: ustedes han visto compañeros la sonrisa de Miquel Arreola conocen ustedes en la mitología griega el efecto que producía mirar de frente a la gorgona se acuerdan se convertía quien la mirara de frente se convertía en estatua de sal como la esposa de Lot eh, se convertía se, se petrificaba Así yo veo la frente, la nariz, la sonrisa de Miquel Arreola. Claro, a los cinco o 10 minutos empiezo a reaccionar. ¡Ontoy, ontoy! ¡Qué feo, qué feo! Pues ese Miquel eh, Arreola, Miquel Arreola, también está prometiendo para la Ciudad de México. Bueno, todos se van a ir de aquí a un tiempo eh, prudencial. ...al desván de la historia... ...nada más esto... ...la sonrisa... ...de ese señor... Eh, ...o... Oh, ...la dureza... ...de la Barrales... ...una... ...cara dura... ...difícil... ...es rica... ...a lo mejor... ...tiene detrás... ...seis y tantos millones... ...de dólares... ...o... Oh, ...la sonrisa desmayada... ...de una bonitilla... ...bonitilla... ...que es... ...la... ...clara... ...chaumban... ...bueno... Todos ellos nos están, como se dice en España en las arzuelas, nos están camelando. Todos quieren con nosotros. Eh, la Cheumban, conmigo, conmigo. El voto. Entonces, ahora ya parece que va a ganar el puntero de las encuestas. Y dice... ¿Cómo se llama? Eh, Córdoba, el, el consejero presidente del INE. Nosotros vamos a contar votos, no encuestas. Pues sí, pero de tal manera está el ánimo colectivo. ¿Cómo le dice Jung a este ánimo colectivo? La, el inconsciente. El inconsciente colectivo. ¿Qué...? Si no sucediera lo que parece que va a suceder, esto es grave, quién sabe. Por lo pronto ahí está el puntero. Yo no creo en ninguno de ellos, creo en mí, creo en ustedes, por eso no me enriquecí estilo los voceros oficiosos del sistema, por eso no me enriquecí eh, como ellos, por eso no estoy... En una. En una. Con un programa que llegue a millones y millones, radio, tele y todo, porque creo nada más en mí y en ustedes, no en el sistema de poder, que es el oligárquico, no en esos, no en el. Eh, en el eh, ¿Cómo se llama? El, el de Washington gerente general que vive en los pinos, no en los gerentes de Washington, que viven en la casa rosada, en, mira, flores, en donde quiera, ellos ya no son presidentes, son gerentes de sucursales de la matriz de eh, Washington. Esto lo digo yo. Entonces, eh, ya no, eh, ya no hay ese presidente autoritario que lo fue hasta, digamos, López Portillo. Vino de la Madrid, un mediocre, de la eh, eh, renovación moral. Detrás vino el tigre, vino el tigre aquel de vocecita tipluda que se llamó, mejor ya no digo el nombre, porque me dolería decir Carlos Salinas de Gortari Juan su hermano Raúl. Ya no, no lo voy a decir. Y de ahí en adelante. Bueno, tengo todo... Toda la historia de los avatares del peso, del peso mexicano, con sus devaluaciones y la, el optimismo impertérrito de los funcionarios de aquel entonces. Hermino Blanco, Gurría, que estaba con nosotros, ahora está en la OCDE, Organización para la Cooperación y el, el Crecimiento Económico, el Desarrollo Económico y demás. ...todos ellos... Eh, ...Guillermo Ortiz... Eh, ...de un... ...optimismo feroz... ...miren ustedes... ...les voy a decir... ...tres o cuatro... ...de... de los... ...las... Eh, ...opiniones... ...no se les va a hacer a ustedes... ...tan grotesco... ...tan... Eh, ...monstruoso de veras... ...que nos quieran ver así la cara porque prescindo de lo demás, prescindo de lo que es el contexto, pero no hay motivos para una posible devaluación. De, de la historia que traigo aquí comienza hace 32 años. Esto ya es del 92. No hay motivos para una posible devaluación del peso, dijo la Coparmex. Y enseguida vino la devaluación. Ahora, miren, como digo yo, creo en ustedes, como creo en mí. Hay otra clase de periodistas, hay otra clase que, de esos que no voy a calificar porque haya ellos. Minimiza Aguilar Camín la actual crisis económica. Eh, es en, ahora les digo... Eh, que es el, el 95 recuerdan ustedes el, la crisis del 94 tomó el, la presidencia Cedillo, se la dejó según esto con los petrobonos los petrodólares perdón eh, eh, Salinas y fue el error de diciembre famosísimo en donde todos quedamos iba a decir desnudos, pero no, eso hubiera sido glorioso para muchos, no, quedamos más pobres que antes, el error de diciembre, bueno, pero hubo quienes dijeron, eso no es nada, eh, si esta crisis, dice Aguilar también, dijo en el 92, si esta crisis puede significar la quiebra para muchos, los, las que sobreviven las, las industrias, Van a ser realmente empresas de una extraordinaria eficiencia, de una extraordinaria capacidad. Y Aguilar Camín lamentó que, comillas, la indignación, la histeria y el agravio colectivo generados por la crisis no dejen ver las iniciativas de actitudes políticas promisorias. Y finalmente, de lo que he escogido de, para decir a ustedes, dijo, comparada con otras que ha vivido el país, la actual crisis es de risa. Quienes recuerdan el error de diciembre, quienes recuerdan lo que fue el terrible efecto tequila que con 50 mil millones de dólares salvó a espaldas del, del Senado. Clinton y que respaldó, pero tomando como responsiva a Pemex, que cobra, eh, que, eh, cuyas ganancias se cobraban en Washington. El horror ese es, como dijo Aguilar Camín, eh, es más, mis, ah, dijo, eh, lo vivido el país, la actual crisis es de risa, es más... ...ni siquiera es una crisis... ...y esos 50 mil millones... ...fueron aportados por Clinton... ...para salvar el error de diciembre... ...pero quedándose... ...con el cobro... ...de Pemex... ...hasta esa indignidad... ...llegamos los mexicanos... ...y qué con que... ...como decimos en el pueblo... ...si el fútbol seguía... ...en pleno... ...y ahora... Eh, ...de la crisis desde la oficina de la dirección de guanos y fertilizantes lo proclamaba Luciano Barraza, director, me acuerdo de él, pero no, ustedes ya no, ya son muy jóvenes. Señores, tras de cada devaluación viene el auge. ¿A quién le importaba, pues, eh, la, el, la devaluación? y este en el departamento de economía, otro más, ya no voy a decir sus nombres, señores la nueva flotación del peso mexicano dará una imagen seria de la política mexicana eh, ante las organizaciones financieras internacionales y eh, un ...Vicente Fernández... ...que me salió héroe... ...héroe de veras... ...lo juró Vicente Fernández... ...cantante... ...y actor cinematográfico... ...yo sé que Dios es tan... ...bueno... ...me va a perdonar decir... ...cantante y... ...y, y actor cinematográfico... ...recuerden que... ...dije una frase... ...que tomaron algunos diarios de este país... ...en su momento la única voz... varonil... en México... es la de Lucha Villa... los demás pititos de calabaza... agudos, agudos, hijos... bueno... dijo Chente Fernández... exultante... ah, bueno... decía... yo, como buen mexicano... todo mi dinero lo tengo en los bancos... si mi patria pierde pues yo pierdo con ella sí señor ah qué bello pero entonces Carlos ...Jonguitud... lo conocen lo recuerdan ustedes el líder sempiterno del de la no 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 del cente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación caramba dijo exa, exultante ah qué gusto da ver la forma en que el pueblo ha respondido a la devaluación. ¡Caramba, qué hermoso! Eh, ¿Quién más? Luciano Barraza. Señores, tras de cada devaluación viene el auge. Y otra más, señores, la nueva flotación del peso. Dará ah, un majá. Bueno, esto ya lo dijimos antes. Y entonces, la nueva flotación. ¡Qué gusto da ver la forma en que el pueblo de México ha respondido a la devaluación! Esto, como les digo, no tiene la importancia que pudiera tenerla si sí, previamente hubiera yo dicho a ustedes eh, lo que se ha dicho, lo que se dijo en su momento en todo este material. En todo este material y... ...el principio... ...¿qué dice aquí... ...compañera Isabel Macías?
0: Dice... ...enseñar historia... ...debe ser... ...debe servir... ...para explicarnos... ...el presente...
1: ...así que la historia... ...es lo que nosotros... ...ponemos de relieve... ...miren esto lo voy a decir... ...dentro de ocho días... ...posiblemente... ...para que vean ustedes... ...que cuando se conoce la historia... ...se conoce el presente... ...el presente no se puede explicar... ...si no es con la historia estamos mal económicamente pero circunstancial la caída del peso dice Juan José Páramo estos Páramo reaccionarios y en, eh, hablan de la economía y en contra de todo lo que tenga una pizca de de eh, ev evidencia de izquierda de la verdadera izquierda, no de las de los tales Chuchos eh, Zambrano y Chucho Ortega Chucho Ortega viene, imagínense de la talamantería de Rafael Aguilar Talamont talamo, no, no es Talamontes de del, del partido que se llama Ferrocarril Talam... Eh, válgame es eh, Rafael Aguilar quisiera decir el segundo apellido y no sé cómo decirlo no sé cómo decir eh, eh, de lo que es el, el, de dónde viene Jesús Ortega esta es esta es la historia por eso bien dice, bien dice el, el el, el maestro, estudiar historia, talamantes, ya, Rafael Aguilar talamantes, eh, estudiar la historia nos ayuda a entender el presente. Díganle a un obrero, hoy, a cualquiera, ¿quién fue Plotino Rodacanati? ¿Quién fue Salacosta? ¿Quién Villanueva? ...y si supieran... ...todo lo que hicieron ellos... ...por el obrero mexicano... Eh, ...era griego Rodacanati... ...pero... ...de ellos... ...no conocen... ...en cambio de los primeros... ...del Tubo Gómez... ...del, del Chava Flores... ...del Chicharito Actual... ...de todos ellos... ...caramba... ...alguno una vez... habló, eh, ...mandó un mensaje... Para mí, durísimo, que decía, usted qué sabe de fútbol. Ah, caray, me sentí oruga, no sé nada de fútbol. Bueno, voy a meterme a la historia de México en lo que respecta a la economía para mostrar a ustedes lo embusteros que son estos políticos cuando están ya en el poder. Después, repito, a la desmemoria de todos Al olvido absoluto Porque nada son más que mediocres Quitando a don Lázaro Cárdenas mis valedores Esto es México hablaba de la historia eh, damos preferencia en el en taller de teoría política necesariamente a la historia para entender el día de hoy repito si los obreros en México conocieran su historia supieran cuál es su identidad cuál pudiera ser su trascendencia lo que hacen con sus brazos y sus manos, el valor que tiene lo que hacen ellos, contra unos, bueno, unos industriales que cada vez se enriquecen más, empobreciéndose cada vez más los obreros, si supiéramos todo esto. Pero no, no nos importa. La ley del menor esfuerzo dice que hoy... ...cuando termine este programa... ...quienes eh, me escuchan... ...a poner en la tele... ...el clásico pasecito a la red... ...o... Oh, ...los comentarios... sesudos comentarios... ...de quienes... ...comentan... De, de, ...sí, los comentarios de quienes se refieren... ...a las intervenciones... ...de los cuatro candidatos... ...venía yo... ...manejando rumbo a, a radio y escuchaba a una experta que dice eh, López Obrador eh, acusó a, 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 a Naya pero sin verlo entonces se ve que estaba fingiendo después sacó un, un papel y empezó a leerlo pero no había nada en el papel estaba vestido de esta manera que, que muestra que es un mentiroso ...válgame... ...¿todo esto para qué?... ...piensen en, en... anteriores sexenios... ...el de Peña... ...el de Calderón... ...el de Fox... ...el de Cedillo... ...el de Salinas... ...el de La, Madri de La Madrid... ...el de López Portillo... ...el de... ...de Echeverría... ...para llegar al 68 de Tlatelolco, con eh, un parapeto al frente, que es Díaz Ordaz... Y ahí de ahí hasta, hasta atrás, hasta Guadalupe, Victoria, 1814. No, 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 no. 1814 del, del 21, 24. 1824, el primer presidente de México, la historia, a estudiarla, acuérdense, tenemos taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn, eh, domingos, al rato vamos a estar ahí, la compañera Isabel Macías y yo, Domingos taller de lectura, allí mismo en el juglar. Dicen los que viajan en el Metrobús que se baja, se deben bajar en la estación Olivos, caminar un buen revolución, des, al llegar a un par de al caminar un par de cuadras largas se encontrarán con un parquecito y en uno de los flancos del parque está el juglar. Allí los espero. Acuérdense, el dañero mayor de México es la televisión, porque ya hablaremos de esto después. Ahora los mensajes de ustedes. Eh, eh, vamos a ver, a, tome usted la mayoría. Eh, Rubén Pardines, aunque quizá Pardines, ¿a qué dice Pardines? Deje sus hipocresías, Gracias. tiene 40 años hablando de lo mismo y nada más nos habla del catálogo de buenas intenciones. Ah, ¡En lo absoluto! Hablo del catálogo de agravios, no del de buenas intenciones. ¿Usted tiene amigos en el PRI? No es cierto. Recuerde a su amigo el Jerásimo, <risa> Él es mi primo. Y usted sigue con su teoría política. Ya déjese de mentir. Desde que estaba en la prepa, lo escucho y me cambia y me cambia a mí y, y no cambia a mí no me engaña hágase una autocrítica y evolucione qué haré para evolucionar que haré pero lo único es el único que tengo en el revolucionario es el jerásimo eh, dos más y luego usted eh, este es lo puede usted leer fácil eh, ¿Qué opina de la candidatura para Coyoacán eh, eh, que quiere ser de nuevo delegada María Rojo? No, pues no, no sabía ni siquiera que quiere volver a las andadas.
0: Sí, dice el Manuel Valdés, los candidatos nunca cumplen lo que prometen, solo saquean al pueblo, no entendemos cada sexenio, los cuatro deberían de irse al rancho de Amil. Eh,
1: eh ay, ya.
0: Eh, Margarita Hernández, um, llamo para saludar, co ah, comentar que hoy se conmemora la matanza del 10 de junio del 71, maestro.
1: No, pero, ¿qué es hoy 10 de junio? Ah, sí es 10 de junio, yo estaba preparándome para comentarlo, pero si sí es hoy. Caramba, tengo bastantes, bastantes documentos de lo que ocur ocurrió allá, eh, por la Ribera de San Cosme, el cine Cosmos y todo lo demás.
0: Eh, Catalina Macías, no podemos confiar en ninguno de los candidatos. ¿Quién nos garantiza que vamos a vivir tranquilos? En los debates digan sus propuestas, no se peleen como verduleros.
1: Ay, ay, ay. Usted, eh, Catalina Macías, los toma en serio. Ay, parece que está usted escuchando estos a estos comentaristas que dicen vamos a analizar el resultado de, de las de los cómo se llaman de las comparecencias que el martes hay la última Claro, confía en usted misma, no confíe en ellos.
0: Sí, Raúl Gómez. Saludos, maestro, y a todo el equipo. Aquí en la Ciudad de México, la señora Barrales quiere privatizar el INE.
1: El INBI. INBI.
0: En la compra-venta de muebles, quiere quedarse con eh, la plusvalía. Mire,
1: ya no, ya no siga con esto, porque quiere hacer. ¿Quién te lo dijo, nene? Eso es pura especulación.
0: Alberto Mejía, López Obrador es el único candidato populista... ...y eso no quiere decir que sea malo.
1: Bueno, Agustín Mondragón, maestro y radioescuchas... ...la hipocresía de Meade y la ambición por el poder... ...lo llevan a prometer cosas... Que su alma no va a cumplir, que su alma no va a cumplir. Si fuera católico, no podría, no pondría en riesgo la vida de Nestora Salgada García, ya que de los delitos que la están calumniando, fue exonerada por un juez del sistema neoliberal el primero de abril del 2014. Dijo de todos los delitos que se le acusa a Nestora no encuentra ninguna prueba ay señor que son muy extensos y no pueden entrar más mensajes confirme el que cometió esos delitos ve usted está la reiteración y el gobierno de Peña la tuvo presa dos años como presa política ya que era inocente eh,
0: José Torres en los eh postes de Coajimalpa, solo hay propaganda del PRI, en una calle hay una lona de pared a pared que se anuncia como ganadores Arturo Aguilar el, el cambio de vía lo hizo Luis Echeverría, quitando el civismo y hay que ver a nuestro alrededor para ver cómo andamos eh, eh, Edubiges Camacho no hay que olvidar que López Obrador es un gato y nosotros somos ratones,
1: pero un momento ojalá que eh, ojalá que usted, Eduviges Camacho, se refiera a la fábula espléndida de un Tomás Douglas canadiense que dice con una claridad que nosotros seguimos, es, seguimos el día de hoy votando por gatos cuando somos ratones no es despectivo el poner gatos y ratones podríamos decir estamos, somos lobos y estamos votando por leones los, los gatos son no no, no no tomen ustedes que son gatos por ser sirvientes ¿no? los gatos tienen una condición, una naturaleza y así si ya y nosotros estamos votando por ellos y defendiendo a López Obrador, a Meade, a al Bronco y a Anaya. Allá ustedes, yo yo ya me voy a morir. Me dolería mucho tener de estar en un país que vota siempre por los gatos siendo ratón, pero en fin.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz y Carlos Valencia que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de YouTube Tomás Mojarro Oficial. Hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Y mientras tanto, mis valedores, ya es tiempo a salir de la mediocridad, ánimo.